0: Olá caro ouvinte da Rádio Missile Wave, vamos começar hoje mais um programa Arte Sem Fermento, trazendo assim a nossa proposta de conversarmos a respeito de artes, missões, perspectiva cultural, a fim de que nós tenhamos aí uma, uma visão mais ampla das possibilidades da utilização das artes no meio na cultura onde nós estamos inseridos, seja em um contexto transcultural como também da nossa própria realidade cultural. Então nós queremos propor aqui uma conversa, nós queremos abrir aqui uma, uma visão de, de, de reino a respeito de como nós podemos utilizar as artes para promover o evangelho, para promover o reino aonde nós estamos inseridos. Aqui eu quero fazer uma recapitulação de algumas coisas que a gente tem falado, mas eu quero deixar você sempre atento às nossas programações que acontecem toda quarta-feira às 7 horas da manhã e tendo reprise às 8 horas da noite. Ah, ah, mas também caso você tenha perdido alguma das nossas programações, algum, alguma gravação, algo do tipo Você vai encontrar nas nossas plataformas no Spotify, no Deezer, ah, no Google é, é, Podcast, no, no Apple Music Enfim, vários outros aplicativos onde você pode nos encontrar E para também ficar por dentro de todo assunto que nós temos tratado aqui nós temos falado a respeito de é, biografias, livros né, que tratam a respeito de artes. Falamos também com outros missionários e artistas que estão uh, no meio cristão, né, que, a, que usam das suas próprias artes para a promoção do reino de Deus ou discipulado. E também uh, uma perspectiva bíblica, né, do que nós podemos conhecer a respeito das artes, como ela ah, se manifesta ali nas escrituras, enfim, tem tantos assuntos que nós podemos tratar, mas o objetivo mesmo é ampliar nossa visão para que nós tenhamos aí uma, uma, um leque muito maior de possibilidades onde nós podemos atuar, não somente onde podemos atuar com as artes, como também as inúmeras formas, gêneros e estilos de artes que existem ao redor do mundo inteiro. Ao redor do mundo inteiro. Ah, é muito importante a gente relembrar também que ah, uma das ênfases que tem sido dado aqui no nosso programa é tratar a respeito de etnodoxologia, ah, ou seja, uma estratégia que se aplica a, a, a pessoas que estão inseridas em um outro contexto, ou na sua própria cultura, para poder pesquisar gêneros da sua própria realidade, gêneros artísticos que sejam apropriados para serem utilizados na promoção da palavra de Deus e atingir os objetivos do reino. E quando se trata respeito de gênero, nós temos uma diversidade, diversidade de gêneros que existem ao redor do mundo inteiro. Se você vai para um continente africano, você não só tem uh, uma arte que representa a África, impossível fazer isso, né? existem uh, uh, várias outras expressões, sejam corporais, sejam expressões na voz, uh, uh, nas, nas pinturas, uh, na própria arquitetura das né? na, casas, como também na forma como eles lavram a terra, tudo está inserido, a arte está ali inserido no meio deles, ao ponto de que artes não é um evento ah, ah, que, tipo assim, é, é marcado por causa de um dia, um evento especial. Não, faz parte do dia a dia, do cotidiano, cotidiano desse, desse indivíduo. E isso mostra a amplitude da arte, como ela está inserida de uma forma muito mais ampla e ao mesmo tempo muito mais. Ah, ah, como é que a gente pode, pode falar, imperceptível, né? ela faz parte da cultura de tal forma que ela se torna algo tão comum que não, não se percebe de cara, né? a não ser que seja alguém de fora. Quando você é de fora, você, né, se, se, você fica em choque uh, de ver tanta diferença comparado com a sua própria cultura. Esse choque ele, ele acontece justamente por conta ah, do amor que nós temos pela nossa própria cultura, pela paixão que nós temos, pelo conforto que nós sentimos em estar em um ambiente onde nos é, ah, onde nos nos transmite um sentimento de acolhimento, de pertencimento. Então você que está em, por exemplo, aonde você está, talvez nós temos ouvindo aqui que estejam ouvindo de outro lugar do mundo, mas principalmente aqui para nós que somos brasileiros, se a gente está aqui ouvindo esse podcast, estamos aqui na, na nossa casa, no nosso ambiente, nossa cidade, nossa comunidade, a gente não vai sentir choques, né? a gente não vai sentir incômodos, porque faz parte da nossa rotina, é algo comum, mas quando nós entramos em uma outra realidade, isso aí choca a gente. Né? por causa ah, da vestimenta, da língua, eh, das artes, né? das expressões, dos relacionamentos, enfim, tudo muda. É um outro ambiente, né? é um peixe de água salgada entrando em um rio de água doce. É, é totalmente diferente, por isso gera esse, esse choque. E aí é, é bom lembrar que esse choque gera por causa do amor que nós temos pela nossa própria cultura. Nós amamos, mesmo que a gente fale, ah, nossa, minha cultura tem falhas, né? não a gente gosta, a gente tem uma, uma apreciação muito grande pela pela, pela ah, pela nossa própria, pelo nosso próprio ambiente cultural. Quando a gente vai para um outro país, a gente percebe todo esse incômodo que nós temos, né? Por conta ah, desse amor, desse zelo que nós temos, né? do conforto que nós sentimos ao estar na nossa própria cultura. Falo isso lembrando da, da, quando eu era criança, voltando da África para o Brasil, ah, o anseio que eu tive de com, comer coxinha... Uh, com Guaraná, né? Na África isso não tinha, aí não queria voltar para comer coxinha, coisa tão corriqueira, tão, tão normal, mas que fazia tanta falta que a gente sentia tanto desejo de comer e lá não tinha, né? Então é uma, um ambiente completamente diferente, e nós precisamos a, a ver essas. É, 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 ver, ver esse lado da, da, da cultura. Como uh, um ambiente confortável, onde nós fomos criados, isso nos deu esse, esse ambiente de conforto, de acolhimento, em que outro lugar no mundo a gente não vai sentir, a não ser que a gente more por muitos anos, se adapte nesse ambiente, e enfim, a gente começa a se sentir mais acolhido, né? mas demora, né? demora muitos anos e a gente tem que ter muita paciência, principalmente para quem é missionário transcultural, sabe muito bem uh, de como isso a, acontece. Mas, a, a, voltando para essa questão da perspectiva das artes, a gente precisa lembrar que muitas artes que a gente encontra na nossa cultura nos chocam. Por exemplo, nós temos pessoas aqui ah, ah, talvez aí do... É, da região mais do centro, né? por exemplo, Mato Grosso, talvez aí Goiás, essa região. Ah, a gente vê uma... Uma aversão, né, principalmente para os mais conservadores né, e meio cristão, a gente vê uma aversão para o funk, né, o funk como um dos estilos que é inapropriado para um cristão ouvir, que é diferente de alguém que mora no próprio Rio de Janeiro recentemente aí tivemos uma proposta da própria Lorena Chaves de fazer uma, uma de comp... na verdade ela fez uma música, mas aí ela queria mandar outro estilo em cima dela e ela jogou ali no Instagram as opiniões do público para saber qual estilo ela poderia apropriar na música que ela compôs e aí, né, milhares de pessoas bastante gente mesmo pediu para que ela fizesse um estilo funk, né, então ó, pronto um é, meio cristão, Lorena Chaves, uma cantora, mas que, né, que é, é de fato uma pessoa que tem é, entendido o seu papel no reino e tem feito isso de uma forma maravilhosa nós vemos também um público a, a, que está tá abrindo as possibilidades aqui da utilização da música cristã em gêneros que são, para outras, regi outras regiões do Brasil, inapropriado, né? principalmente quando se trata de regiões mais conservadoras em relação às artes. Por quê? Choca né? a, a, a percepção que a gente tem, a ligação que existe né? entre a música, entre a arte, com o conteúdo, a conotação que ela tem por trás, isso é muito forte. Não existe arte, não existe gênero sem conotação atrás dela. Né? Todo gênero artístico. E aqui eu não falo gênero no sentido de. Pintura separando, né? Sistematizando uh, em sentido de pintura, uh, de, de uh, artes plásticas, não. É, nas artes musicais, existem diversos gêneros dentro da música brasileira. Temos o samba, temos o pagode, temos o, o funk, temos a rocha, temos o, o, <risos> o Brega, que é o treme-treme lá do, do Pará. Temos muitos gêneros aqui dentro. Do, do domínio artístico que é música é bacana a gente criar isso aqui ó essa essa percepção ó, de tentar separar algumas coisas na nossa mente sobre artes como a gente pode interpretar as artes então existem os domínios artísticos né que são aí a, a artes orais temos artes musicais temos, é, é, temos seis sete gêneros né sete desculpa sete domínios artísticos né visuais é, é, cênicas temos a, a enfim um monte <risos> dramaturgia né enfim nós temos vários vários domínios artísticos né pintura música é, dramatização dança e etc e aí é, é dentro de um de um domínio artístico nós temos diversos gêneros então é, foca isso, é, tenta gravar isso aqui na sua mente né então nós temos domínio artístico musa música quantos Quantos gêneros existem dentro da música brasileira? Ah, meu amigo, diversos, um monte. Na, na, na arte também é, é visual, né, no sentido assim de, uh, uh, de, de, de pintura, né, de, de artes plásticas, também nós temos outros gêneros dentro da, 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 das artes uh, uh, plásticas. Né? Por exemplo, nós temos naturalismo, nós temos o minimalismo, nós temos o lettering, nós temos... Enfim, diversas, diversos gêneros dentro desse domínio artístico, é, artístico que é artes visuais. Enfim, isso aí vai se estendendo cada vez mais de acordo com a realidade onde nós estamos inseridos. Então, mas olha que interessante. Pode ser que a música seja um domínio artístico e ela por si só ela é neutra, tá? Porque ela engloba diversos gêneros, ok? Pensa nisso, foca nisso, ó. O domínio artístico é a música, ela é neutra porque ela, ela, não, ela não se define, música a gente não define como samba, não, não é isso. Música é, 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 é a junção de notas e de, uh, de é, é batidas, né? de, de, enfim, é, música são sons, são combinações de sons... De, de, de compassos que vão trazendo harmonia e ritmo, né? enfim, vai criando um ambiente aí sonoro, agradável, atraente, é, que proporciona tanto tristeza, que proporciona tanta alegria, enfim. Então, a música não dá para definir o, sua conotação, não dá para definir a conotação da música, a música ela é muito ampla, mas o gênero sim, nós podemos definir a conotação do gênero. Então, o que que é a conotação? Conotação é a mensagem que a música traz por trás dela, sem letra, né? Por exemplo, a, nós temos aí o, o a, a rocha, é muito conhecida aí na região nordeste, em outras regiões, mas é muito disseminada aqui no Brasil. Uma rocha ele tem conotações por trás dela, sem música, sem precisar de música, sem precisar de letra, desculpa. Sem precisar de uma letra, a gente consegue identificar a conotação por trás desse gênero que é a rocha. Por exemplo, nós temos aí a questão da, da, da traição, né? promove tristeza, é, é, a, dá um sentimento de, de, de saudade né? por algo que era, mas não é mais. Está muito relacionada aí a questão da, de relacionamento... Ah, de relacionamentos conjugais, relacionamentos extraconjugais, e parece que a Rocha está muito envolvida com relacionamento, né? Casou, mulher, festa, é, enfim, está muito relacionada à alegria, mas que também, por meio dela, existe a tristeza ali por detrás desse ritmo. Então, as conotações, elas estão presentes nesse gênero, gênero artístico. Se você toca é, esse ritmo, automaticamente ele liga com essas conotações. O funk, por exemplo, em algumas regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, existem variações do funk, ó. Funk já é um gênero, funk já é um gênero, mas dentro desse gênero existe ainda variações desse gênero, porque tem um funk, o funk mais mais ah, carregado com mensagens promíscuas. Nós temos o funk voltado mais para a questão da ostentação e, e vaidade. Nós temos também o funk em relação a romance. E também nós temos o funk voltado também para uma conotação mais de protesto contra é, preconceito racismo divisão então dentro desse gênero que é o funk existem várias várias é, nós temos variações né variações desse gênero dentro do próprio gênero funk que está dentro do domínio artístico que é a música e a música está dentro da cultura parece que a gente consegue ver as camadas aqui né cultura Dentro da cultura, nós temos domínios artísticos, e a gente seleciona a música. Dentro da música, existem gêneros, e dentro dos gêneros podem haver também variações, como a gente viu aqui no caso do, do funk, que existem diversas variações desse gênero. E cada variação existe uma conotação. Talvez para quem não é do ambiente do Rio de Janeiro e mora aí no, na região mais, mais norte, para o norte do, do, do país não vai, de forma alguma, saber identificar quais são o, a, as variações que existem se você ouvir o toque da música, se você ver o estilo que é tocado, a, a forma como é tocado, lembra que eu não estou falando de letra, como é tocado, ele não vai saber distinguir as conotações, mas quem é do Rio vai saber discernir a, as conotações por trás de cada batida de funk, cada variação do funk. Olha, olha que coisa louca que nós temos Aí na, na, na questão da música. Gente, eu tô mostrando isso porque é uma riqueza muito grande que nós percebemos, como também existe aí a, a presença da, da estratégia como cristãos, né? Que nós precisamos ter. A gente está muito acostumado a querer criar algo novo, né, promover algo diferente. Mas nós precisamos, como cristãos, é, como missionários, como aqueles que estão engajados na obra do Senhor, como aqueles que estão com a perspectiva da redenção em todas as coisas, precisamos ser estratégicos. Saber quais gêneros serão úteis para, para a gente conectar com os alvos que nós temos para estabelecer para aquela comunidade ou aquele povo. Então, você precisa conhecer esses gêneros, não apenas ah, registrar na sua mente que música é isso, é som, não. Dentro da música existem diversos gêneros, em cada gênero possui sua conotação e pode ser que dentro desse gênero existem variações desse gênero que dentro de cada um também tem suas conotações, como a gente viu no caso do, no caso do funk. Vocês estão entendendo? Você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo? Né? Eu espero que você esteja conseguindo visualizar essas categorias que estamos transmitindo aqui para você, para que você tenha uma perspectiva mais estratégica de como você vai atuar uh, nas artes aonde você está, no contexto onde você está inserido. Eu estou usando aqui um exemplo muito próximo da nossa cultura brasileira, mas quando você vai... Uh, ah, rapidinho antes de, de falar de outra cultura, nós temos um outro exemplo que vem na minha mente aqui. Temos, vou dar dois, né? Nós temos aí o brega, uh, que o brega, o estilo do brega parece um pouco, é, eu não vou dizer que é totalmente parecido, mas parece muito seresta, né? O brega clássico, né? O brega clássico, ele, ele foi variando ao longo do tempo. E aí ele foi vindo o, o Brega, mas mais, é, com a, uma nova roupagem. Depois temos o Tecno Brega, o Melody e, e vai. Né? É, várias variações do brega. Quem ouve, né? Principalmente quando eu falo aqui de quem ouve, no sentido assim, quem é daquela cultura, por exemplo, paraense, se ele ouve, uma variação desse gênero, que é o brega, ele vai saber identificar as conotações por trás dela. Se é o tecno-melody, ele vai a, a ligar com imoralidade, com prostituição que existe nessas músicas. Mas se ele for ver o brega, brega é clássico, ele vai ver algo mais romântico, uma transmissão de sabedoria, né enfim, nós vemos que... As variações também transmitem suas conotações diferentes. Uh, nós temos aí também uh, o Modão, que é a música sertaneja bem mais antiga, né? daquela do, do violão e voz e tudo mais, mas que conta muita história. Você percebe ver a conotação das histórias ali por trás: de aprendizado, de coisas que viveu, de, de problemas que passou, né? de, de tristezas, de saudade, de lembranças, de, enfim, conotações diversas dentro do modão. Quando você vai para a variação do modão, que é o sertanejo, você começa a ver que as conotações também vão mudando. Se você vai para o sertanejo universitário, mais ainda, você consegue perceber essas variações mais presentes nesses gêneros que, de acordo com o tempo, vão mudando. Lembrando que a nossa realidade é, uma, uma, é de uma cultura que está sempre em transição, mas que também as coisas mais tradicionais, que, por exemplo, é o brega, ou a rocha, ou o funk, né? enfim, eles também vão variando, vai, vai trazendo variações daquele gênero, que vai também surgindo novas conotações, conotações, dentro desse gênero. E aí, por que é tão importante trabalhar sobre conotações? Como eu estava começando a falar anteriormente, a gente não só vê isso na nossa cultura brasileira, mas se a gente fosse entrar em uma outra realidade, meu amigo, aí você vai ver a amplitude de possibilidades artísticas, de domínios artísticos. Voltando, pra, por exemplo, para a da música. É inúmeras, é inúmeras. Você não consegue é, é, registrar de tantas variações artísticas que existem, musicais que existem dentro de uma cultura, em uma aldeia que está lá no Kalahari, do deserto do Kalahari, lá na África. Ou até mesmo lá no Atacama, é, é, perto aí do... Agora eu esqueci se é do Peru ou se é do... É, <risos> não lembro agora mas é, é, é um deserto Atacama, ela também tem aqui na América Latina, temos é, algumas comunidades que existem ali distantes, isoladas mas também existem aí as suas, seus gêneros artísticos no meio dela né? ou você vai para o Nepal, nas montanhas do Nepal você sobe, existe um povoado lá longe mas eles também possuem seus gêneros, seus gêneros artísticos, então e Agora, o que é importante a gente saber, não é que só existem esses gêneros artísticos no meio dessa, é, é, dessa mundaiada, né? desse é, diversos contextos culturais. O que importa para a gente, o que deve importar, são as conotações que estão por detrás desses gêneros. Né? Algo interessante que, conversando com um Jola Felipe, chamado é, Forna Quinté, né? Uh, tive um tempo maravilhoso com ele conversando a respeito dos gêneros artísticos dentro da comunidade uh, de Suzana em, em Guiné-Bissau. Ele é, uh, Felipe também. E ele falou a respeito de gêneros que existem dentro da comunidade: Tem o Balamabu, temos o Balâmabo, temos o do Fanado, nós temos o é, é, Bagarabo, enfim, ele falou vários gêneros presentes dentro da comunidade dele. E algo muito interessante quando ele falou sobre o Fanado: que existe um gênero uh, artístico, uh, musical, que é voltado para uh, fazer uh, uh, ritos de passagem. Né? No caso, o fanado é uma prática de circuncisão dentro da cultura africana, né? que remete a uma transição do menino para o homem. Né? É, quando você faz esse, é, 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 a circuncisão, é um rito de passagem, porém, não é só um rito de passagem, como, por exemplo, o aniversário de 15 anos. Envolve rituais sagrados, né? envolve sacrifícios de animais, de aspersão de sangue, envolve é, espíritos, é, é, envolve ali o pajé, né? pajé, não, né? Envolve o. o... Esqueci o nome do, do líder espiritual da. É, do feiticeiro é, envolve ali a presença do feiticeiro então existe uma música específica que eles tocam para remeter ao fanado para convidar os jovens a fazer a circuncisão e ele conta que na batida dos tambores na forma como é em toda a canção tem jovens que não querem fazer o fanado mas por causa da música acabam indo e de repente vão lá e fazem e tipo assim foram cegados pela música né o gênero artístico fez uma foi, foi um poder tão forte de persuasão que a pessoa foi levada a fazer o o, o a, a circuncisão me oferecer sacrifício e tudo mais passar por esse rito de passagem para promover a masculinidade né para para mo mostrar o senso de pertencimento à comunidade mas que aí compromete justamente a questão por exemplo se for um cristão isso, com certeza, vai prejudicar muito no testemunho, na própria comunidade, na igreja. Então, nós vemos esses choques que existem né, dentro da comunidade, que existem gêneros que têm suas conotações. E esse estilo de música do, do fanado, do, da circuncisão, ele só é tocado ali. Não existe, não existe, essa música não é tocada em outros momentos. Por exemplo, ah, vamos lá em casa tocar esse estilo do fanado. Não, não existe isso. Por quê? Porque a conotação está muito relacionada aos espíritos, a sacrifício, ao fanado, ao, ao rito de passagem. Então, não faz sentido nenhum utilizar esse gênero. Percebem, dentro de uma outra realidade cultural existem também gêneros com suas conotações. E é importante a gente entender que essas conotações causam efeito na vida dessas pessoas que estão ah, apreciando essa obra de arte local, traz um efeito. Então, qual é o efeito que causa? Diversos. Né? Aqui, por exemplo, na comunidade onde estou, na ilha de Boipeba, em Cova da Onça, nós temos... Uh, um gênero uh, uma, um domínio artístico muito utilizado na comunidade que é a contação de história e dentro da contação de história existem vários estilos de história que é contada né? temos temos causos temos lendas temos mitos nós temos uh, histórias né, é, relatos de testemunho como também nós temos testemunho de outras pessoas que é contada, enfim, várias, várias formas né, de contar uma história, seja uma história dramática, seja uma história que traz medo, seja uma história que traz advertência, seja uma história que é engraçada e tudo mais. Então, existem é, é, conotações atrás dessas histórias. Tem histórias que a conotação dela é transmitir sabedoria, advertência, né, e os efeitos que causam é justamente o medo, né, a, a, a transmite sabedoria, então vai trazer discernimento, para essa pessoa, vai frear a pessoa para não fazer aquilo, enfim, ou temos histórias muito apavorantes, que trazem medo, né que, qual é a conotação? A conotação dessas histórias é ensinar, né é, é de alguma forma promover fé, por exemplo, nós temos a história do lobisomem, que é de acordo com a lenda, se você não batizar na igreja católica, você, você vira um lobisomem. É, então, ó, percebe a qual é a conotação. A conotação dessa história é transmitir, né, por meio dessa história, que é uma lenda, né, que é o, a descrição dessa história, é uma lenda, ela, a conotação dela é que ela transmite a fé, é, é, tem, tem a ideia de crenças atrás dela. Né, a conotação dela promove crença. Crença em quê? No catolicismo. E qual é o efeito que causa? Medo. Obediência. Certo? Esses são os efeitos que causam em quem ouve esse gênero artístico por causa da conotação que esse gênero possui e vai transmitir e vai causar os efeitos da pessoa que ouve. Então, é muito importante. Se nós queremos, por exemplo, pregar o evangelho, nós precisamos saber como contar uma história no estilo de um, de um, uh, de um habitante de Cova da Onça para que essa história cause o efeito que nós queremos causar na pessoa que escuta. Né? Como muitas histórias, existem muitas histórias na mídia, nós podemos utilizar a, a qualquer história para poder atingir esses objetivos. Então, percebe, é isso que nós queremos chegar, que nós precisamos ser estratégicos, aonde nós estamos inseridos, em que campo nós estamos inseridos, para poder saber discernir os gêneros com suas conotações para serem utilizados, em, é, é, nos objetivos que nós vamos traçar durante a nossa jornada. Ah, vamos lá. Agora eu quero eu quero que agora nosso, nossa nossa é, é, a gente a gente busque agora responder essa questão. Se nós temos é, estamos ensinando a cultura nós estamos enxergando o domínio artístico. Pronto, presença da música. Dentro desse domínio artístico, nós vemos os gêneros que estão ali presentes. Temos ali o funk, o pagode, o rocha, o samba, enfim. Dentro de cada gênero, nós temos conotações. Causa alegria, sensualidade, medo, a saudade, sabedoria, etc. Qual é o nosso qual é o efeito que eles causam? Causa tristeza, causa é, unidade, promove a identidade, enfim. Esses são os efeitos que esses gêneros vão causar. Pronto, nós sabemos a conotação, nós sabemos que essa conotação vai trazer esse efeito. Agora, por fim, nós chegando no final, nós precisamos responder essa pergunta. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? Gente, um artista precisa ter objetivo. Todo artista precisa ter um objetivo traçado na mente dele. Se ele, ele vai fazer uma obra de arte, ele vai transmitir uma mensagem. Agora, qual é o objetivo que ele tem com aquela mensagem? Essa é a questão. Se, se for um artista sem propósito nenhum, só quer é, é, expor sua obra de arte, peraí, isso não faz sentido. Como cristãos, nós precisamos ser estratégicos nas formas. Na, na, temos, temos que ter objetivos na, na, naquilo que nós criamos. Temos que criar objetivos em nossa vida. E nada melhor do que aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como objetivo para a nossa caminhada cristã, ela, ela mesmo traça os objetivos para a gente poder seguir. Nós temos, por exemplo, o objetivo de trazer unidade na igreja, nós temos o objetivo de uh, uh, lutar pela doutrina, nós temos uh, os objetivos de, da sã doutrina, né? nós temos o objetivo de causar esperança por causa da glória, da, da glória que há, que há de vir. Uh, nós temos o objetivo também de uh, promover o Evangelho, uh, a remissão dos pecados né, por meio de Cristo Jesus e promover o Evangelho onde nós estamos inseridos, alcançando outras pessoas que estão perdidas sem o Evangelho. Nós temos uh, o propósito de ser luz aonde nós estamos. E aqui eu queria que a gente pudesse dar um foco, um foco nesse texto, porque existem tantos objetivos que a Bíblia traça tantos objetivos dentro da igreja como fora da igreja, tá bom? Pensem nisso, como artista, como cristãos, como é, missionário, que nós temos, a, a Bíblia traça é, objetivos para nós que alcançam duas áreas, dentro da igreja e fora da igreja. Por exemplo, vamos, vamos pensar aqui em missões. Missões, ele deve trabalhar dentro e fora da igreja. Como? mobilizando a igreja para quê? Para poder contribuir com o ministério, para poder é, enviar missionários para o campo, uh, para poder uh, dar suporte ao missionário onde ele está e, e, e crescer na perspectiva onde a igreja vai atuar na comunidade onde ela está inserida, certo? Nós temos diversos objetivos dentro da igreja no tema de missões. Quando se trata de fora da igreja, quais os objetivos que nós temos? Promover o reino na comunidade onde está inserida, por exemplo, justiça social, saúde, a, a comunidade mais limpa, mais organizada, nós temos também a questão da, a, da própria distorção cultural em relação a infanticídio, como nós vemos em outros casos, infanticídio, a, roubo, adultério e, e vários outros tipos de manifestações que são a, completamente amorais, né? E nós temos a luta pela justiça social, pelo direito das mulheres, pelo é, cuidado das crianças, né, pelo trabalho é, dos homens, tem trabalhos escravos, trabalhos forçados, então temos a, a promoção da justiça social. Rapaz, se a gente fosse traçar, os objetivos são muitos. Nós temos questão do abuso sexual, nós temos o abuso contra a mulher, nós temos o abuso contra o, o, o empregado, nós temos a questão também da bebida, das drogas, a, a, do tráfico muitas violência seja dentro de casa fora de casa cara o mundo ele ele é bem bem quebradão velho se você você for... <risos> for olhar para o nosso mundo nossa realidade nossa cultura tá, tá tudo quebrado tá tudo rachado trincado né as janelas da da nossa casa desse planeta estão todas trincadas e alguns nem tem vidro né entra qualquer coisa nelas então nós precisamos entender que esses problemas na verdade são é, é, são é, na verdade são oportunidades de manifestação do reino cura, paz né percebe? fora da igreja nós temos um mundo e esse mundo é caído e tem seus problemas e nós temos a, a, o objetivo de promover o reino onde nós estamos inseridos e esse reino vai fazer que mudanças na comunidade onde nós estamos inseridas muito importante lembrar que a igreja, a igreja local não é o reino ela está inserida no reino, são cidadãos do reino que frequentam a igreja local, mas o reino é muito maior do que a igreja local. A igreja local é a encarnação desse reino. Né? A encarnação da igreja universal, da igreja católica, da igreja espiritual, onde é composta todos os que são salvos. Então, a igreja local é uma partícula. E onde ela está inserida, ela promove o reino. Ela promove o reino dentro do reino. E fora da igreja, alcançando quem é cristão, quem não é. Ou seja, vamos ver o exemplo de Cristo. Ele, ele investe tanto dentro da sua comunidade, é, no sentido eclesiástico ali, né? Vemos ali os 12, como também fora, na cura, nos milagres que ele promove, onde ele está inserido. E são pessoas que futuramente. Uh, um nega, um abandona, um o negam, o abandonam, o mandam crucificar, mas que ele, ali na comunidade onde ele está inserido, no local onde ele está inserido, ele promove o reino, trazendo cura, uh, confrontando a, 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 a injustiça social feita pelos religiosos e, enfim, uma série de aplicações a respeito da promoção do reino que Jesus Cristo faz nos, na, sua, na sua aparição. E aí, logo em seguida, quando a gente vê a igreja primitiva, nós percebemos também um reino sendo manifesto dentro da igreja. Não existia pobres dentro da própria igreja, viviam em um só pensamento, em um só espírito, comiam de casa em casa, existia unidade, tanto de família, unidade familiar, né, de relacionamento, como também de pensamento, de doutrina, baseado na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali fortalecendo a unidade dentro da igreja, mas também existem os efeitos fora, por exemplo, nós temos aí a, a bendita sombra de Pedro, né, que fazia curar esses homens que estavam ali sentados, parados, só esperando ele passar para que a sombra tocasse neles e eles fossem curados, ou seja, as pessoas fora da igreja se beneficiavam com uh, o reino de Deus sendo manifesto dentro da igreja, mas os que estavam fora também uh, podiam ver manifestações claras desse reino, como a cura do paralítico ali na porta formosa, uh, nós temos... Há, ah, enfim, diversas manifestações ah, do poder do reino de Deus dentro e fora da igreja. Mas que quem promove é a igreja, tá? Quem promove o reino é a igreja. Pode ser até mesmo que quando a gente chega em uma comunidade, a gente vai encontrar, por exemplo, características do reino lá. A gente vai ver. Mesmo que essa comunidade não seja de... É, ninguém seja cristão, pode ser que existam características do reino uma comunidade que existe limpeza na comunidade. A comunidade é limpa, né? é organizada, existe aí uma estrutura or or organizacional né? para limpar a comunidade, para organizar, para que não haja poluição, ou até mesmo questões morais e éticas da lei, né? não pode roubar, não pode matar, não pode fazer isso ou aquilo. É, enfim, a, a própria quando você chega em uma comunidade, é muito ressaltada a questão da unidade da comunidade. Se alguém está necessitando de um apoio, te ajuda, chama as pessoas da comunidade para ajudar, eles ajudam porque faz parte de uma só família, enfim, são aspectos que estão ali presentes dentro da comunidade, mas também temos problemas, problemas que estão dentro da comunidade, dentro da, da nossa realidade onde nós estamos inseridos. Quando se trata também do contexto urbano, também vemos a mesma situação, nós vemos essa, essa briga por... Uh, Uh, dentro das igrejas nós vemos também a questão das divisões, dentro da igreja nós vemos problemas de pecado, nós vemos também problemas de uh, pessoas se envolvendo demais no trabalho e não priorizando o reino e a sua justiça, nós vemos pessoas ansiosas, nós vemos pessoas... A, a, estressadas, nós vemos uma série de problemas dentro da nossa realidade. Aí você pensa: Pronto, na minha própria realidade eu vejo. Eu sou um artista, eu sou um artista, ou melhor, eu sou um cristão e conheço artistas. Na minha comunidade eu posso ajudá-lo a promover o reino dentro da igreja para causar unidade, para causar compromisso, para gerar compromisso, causar esses efeitos. Esses efeitos. E aí, pensa, qual é o gênero que eu vou utilizar artístico para poder causar, para poder atingir esses objetivos? Está percebendo? Eu vejo problemas dentro da igreja, eu posso usar o próprio gênero artístico para poder a, atingir os meus objetivos. Só que eu tenho que saber quais são as conotações por detrás da, da, do gênero que eu vou selecionar. Senão, não vai fazer sentido. Por, eu vou dar um exemplo aqui. O rock, né? Cara, metal, metal, ele, <risos> rapaz, quando você escuta uma música de rock and roll, metal mesmo, assim, pesadão, e fala a respeito da luta contra a carne, velho, combina demais, por exemplo, nós temos a música aí do Oficina G3, né, a, a, aquela música O Bem Que Eu Quero e Você Não Faço, nós temos o grito de, do, do tecladista Jean por trás, né? É, porque os meus olhos só querem ver o que eu não devo olhar, o que eu não quero ver, porque meus pés só querem onde eu não devo olhar, eu não quero ir. Aí Jean grita, não quero! Mas isso é o que somos! Nós. Tipo assim, ele mostra, ele manifesta a, a ira contra o pecado, isso é genial! Porque quando você escuta e você tá na batalha braba ali do, 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 da tentação, Aquilo ali promove pra você, faz, peraí, velho, preciso redobrar minhas forças pra lutar com essa, com essa, com esse vício, né? Então, causou. Por quê? A música, o gênero, tem um efeito que ele causa por causa da conotação que ela carrega. E se você utilizar uma letra apropriada, você vai promover a unidade. Eu lembro de uma vez que estava tava no show da... É, um show do Oficina G3 em Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia. E eles. Ele foi tipo assim: um, um encontro de, de, de vários artistas cristãos, né? Bem conceituados e bem conhecidos, né? Da, da, do nosso brasileirão aí. É, do, do gospel. E aí, a oficina foi tocar lá. Nossa, eu fiquei empolgadaço, né? Com a para deles lá, eu gosto demais da oficina. E aí, cara, eles começaram o um show. Aí, tipo assim, a galera. Que também curte rock foi também. Agora, você é crente, eu não é? Eu acho que não, velho. Tartu tá de preto, sabe? Tipo assim, veio a oficina, oficina, bota a roupa preta. E a galera tava lá pulando. Ah, tá, só balançando a cabeça, ninguém sabia cantar direito algumas músicas. E a oficina quebrando pau, cantando as músicas, músicas cristãs e tudo mais, né? Com conotação a, a voltada para, para a vida cristã. Mas rolou uma briga, meu amigo, que ó, diversas vezes, diversas vezes rolava briga ali, cara, sabe, a gente corria, porque o pau quebrava, tipo assim, parecia que, parece que a música é, 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 deixava os caras endemoniados, coisa esquisita, né, porque é um ambiente totalmente aberto, ninguém paga, pra, assim, ninguém paga pra entrar naquele ambiente, ou seja, podia vir qualquer tipo de gente ali, então se for um não cristão, ele não vai tá nem aí para a questão da, da letra, não vai estar tá preocupado com a questão da letra, ou da, da, do motivo de estar tá tendo festa, ele quer né, ver o rock, quer ver o pau quebrando, então vai estar tá lá, não tô criticando a música de Oficina, não tô criticando as pessoas que estavam ali presentes, só que aí foi bacana que o próprio Oficina falou assim, ei véi, vamos <risos> é, vamos mudar aqui a estratégia aí eles começaram a cantar aquela música se todos vivessem o amor que na verdade é uma variação do rock, né? Um rock aí mais, mais, mais light, né? Você vê aí é, é... o amor de Deus para sempre. Por quê? Porque peraí, gente, não vai dar para a gente continuar cantando as músicas pauleira aqui porque tá rolando briga. Então vamos mudar, vamos pegar uma outra variação do gênero do rock com uma letra que promove unidade e dá fim a essa 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 situação cara acabou a briga vocês estão percebendo por meio desse exemplo como funciona uma boa uma boa seleção do gênero com um bom objetivo traçado obviamente a gente a gente precisa entender assim ó voltando voltando aí né? voltando se você vê um problema na sua realidade, você vai olhar para as escrituras e você vai traçar objetivos. Para você utilizar as artes para alcançar esse objetivo, você precisa saber selecionar o gênero correto. Porque senão, sabe o que vai rolar? Vai rolar um, um, um rock pesadão cantando a respeito do amor. Cara, se, se a oficina fizesse isso naquele dia, não ia adiantar em nada. Eles precisavam de um estilo... De uma variação do gênero do rock, junto com a letra, para poder terminar com as brigas que estavam ali presentes. Percebe? Assim, uh, se você utilizar uma música com tons menores para falar a respeito da volta de Cristo Jesus. <risos> Tipo assim, sabe como é que vai sair a música? Não, tipo assim, Jesus tá voltando, Jesus vai voltar com notas menores, sabe? Aquela coisa triste, né? Aquela melodia, né? É, é, um tempo mais, mais lento. E Jesus vai voltar pra buscar os seus. Tipo assim, cara, aproveita essa vida, velho. Jesus tá voltando, cara. Vai acabar com a graça, mano. Tipo assim, velho, aproveita, cara. Senão você vai... Tá Tá entendendo? Se você quer voltar, cantar a respeito da volta de Cristo para a igreja e você quer que a igreja né, a sinta esperança e alegria pela sua volta, você não vai colocar nota menor não, meu amigo. Você vai colocar notas maiores. O rei está voltando. Então você consegue ver o tom maior com aquele peso, com, com a música, com a, trazendo aquele... Tons de alegria, notas maiores, aleluia, ele vem me buscar. Imagine aí, essa música se fosse cantada no um estilo mais, mais lento, né, com notas menores, não ia fazer nenhum sentido. Nenhum sentido. Por isso, precisamos entender que os gêneros e os problemas do mundo estão à nossa disposição para que nós venhamos a promover o reino de Deus em nossa comunidade, em nossa realidade, onde nós estamos inseridos. Então lembra, domínios artísticos, vários, entre eles, música. Dentro da música nós temos diversos gêneros, e cada gênero pode ser que exista dentro de um gênero variações desse gênero. E em cada variação dela existem Conotações que vão transmitir alguns efeitos dentro da comunidade. E se nós entendemos que somos cristãos, que nós precisamos utilizar as artes para a promoção do reino de Deus, nós vamos saber selecionar estes gêneros para transmitir a mensagem e assim promover o reino de Deus onde nós estamos inseridos. Seja dentro ou fora da nossa realidade. ok? Gente, por que eu estou falando isso? Né, qual é a, a, a intenção de falar sobre isso? A gente está trabalhando aqui, nosso programa se chama Artes Sem Fermento. Então, uh, estrategicamente falando, as nossas artes elas precisam tirar todo tipo de fermento da maldade, da perversidade e do tradicionalismo e da... Né, daquela legalismo, né, o fermento do legalismo, como a gente viu. Se você não ouviu falar sobre isso, sobre esse tema, Arte Sem Fermento, o primeiro capítulo, está lá em no, das nossas plataformas, o primeiro capítulo de Arte Sem Fermento é para explicar esse, essa ideia de Arte Sem Fermento. Então, ah, é, vai lá, né, uma das nossas plataformas, e busque aí é, por que Arte Sem Fermento. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Então, nós temos que ter esse, esse pensamento de que as nossas artes precisam ser artes sem fermento. Não uma arte inútil, uma arte contraditória, mas algo puro, verdadeiro e que celebre o Cordeiro, a cordeiro Pascual, certo? Vai lá e, e assista aí nossa nosso programa que você vai entender muito melhor o que estamos dizendo a respeito disso, tá bom? Agora, para terminar, para fechar aqui o nosso, nosso tempo, você pergunta, rapaz, beleza, eu entendi, eu entendi que existem gêneros, que existem conotações, que existem efeitos, que existem objetivos e tudo mais, como é que eu posso aperfeiçoar isso, essas ferramentas, porque eu quero aplicar isso dentro da minha igreja, que eu quero aplicar isso fora da igreja, que eu quero começar a ter uma visão mais estratégica em relação a missões, que eu estou trabalhando entre os indígenas, que eu estou trabalhando com o povo africano e eu quero aperfeiçoar essa... Essa, essas estratégias ah, dentro da comunidade onde eu estou inserido. Como é que eu faço? Boa pergunta, muito bom. Sei que fez essa pergunta aí, joia Seguinte, nós temos um curso chamado Artes para o Reino. Vão lá na, ah, na internet, abre aí seu, seu browser. Chama de browser hoje? Acho que chama, né? Aí você abre lá o um navegador, pronto. <risos> Abra o navegador e clique lá. Né? É, vai no Google, Missão Além, A-E-A-L-E-M, Além, Missão Além, da Wycliffe. Vão lá na, na plataforma da Missão Além, você vai ver no curso de Linguística, estão ali presentes vários cursos né, do, do CLM. E dentro da, da grade curricular do CLM, tem artes, né, tem etnodoxologia, né, ou artes para o rei. E você vai lá, pesquisa, né, tente se inteirar mais a respeito desse assunto, ou pesquise etnodoxologia e vai lá no site da etnodoxologia que a gente montou, que você pode ver aí alguns conteúdos ali presentes, para você entender melhor. Ou assista também, por exemplo, nós temos dois podcasts aqui, uma das nossas plataformas, que fala a respeito de etnodoxologia, um com Johnny, Uh, e o outro com Eber Negrão. Esses dois eles falam a respeito de etnodoxologia para você entender um pouco melhor. Mas se você quer se aperfeiçoar, se você quer se qualificar mais, fazendo cursos que vão ajudá-lo a orientar como utilizar ferramentas para poder atingir os objetivos dentro da comunidade em que você está inserida. Né? Temos o um curso presencial lá em Brasília na missão Além no CLM, curso de artes para o reino e você pode ali entrar em contato. Esse ano mesmo nós teremos não, desculpa, próximo ano, ano 2022, anualmente nós estamos tendo esse curso lá uh, na missão e você pode participar, você se inscreve, é, entra em contato com a organização para você poder ficar a par dos dias, né? de quando é feito por ano, das inscrições, da, da questão da hospitalidade, né, da, da hospedagem... <risos> Da, da hospedagem ali, e aí, por fim, né você consegue aí ver as informações necessárias para você fazer parte desse curso, ah, ou você entra em contato pessoalmente comigo também, ah, pelo, pelo, uh, pelo Instagram, vai lá no Instagram e pesquisa Saulo P-I-N-O-S-I Pinocci, né? Pinheiro de Novaes da Silva, Pinocci. Então, Saulo Pinocci, e lá você consegue ah, é, entrar em contato comigo, a gente pode conversar para tentar ver as possibilidades também, para você conhecer um pouco melhor a respeito deste curso e de como você vai querer também se envolver nessa obra missionária, tá bom? Então está aí a possibilidade de você é, é, se inteirar cada vez mais nessa área, que já temos cursos apropriados para isso, com a portila, com a estratégia, tudo montada Aqui é apenas uma breve revisão, daquilo que tem sido feito, mas com certeza nós precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar a ferramentas que vão nos ajudar. Caso, é interessante, né? caso você tenha feito, por exemplo, curso de teologia, é muito importante para definir os alvos do reino, a promover a palavra de Deus na comunidade. Se você fez a antropologia, te abre cada vez mais o leque de saber pesquisar, fazer uma etnografia da artes das artes dentro da comunidade, a presença de como as artes causam os efeitos dentro da comunidade, quais são os efeitos que a própria obra de arte né que, que a comunidade faz, ela vai causar o efeito na comunidade, as transformações da comunidade por meio das artes, ou a preservação da cultura por meio das artes. Enfim, cara, isso é um assunto muito bacana. né De, de se trabalhar sobre cultura e artes é muito ampla, muito joia né, de você ver essas, essas manifestações culturais por meio das artes. E a antropologia né com certeza vai ampliar como também a própria a, o estudo musical né da de você é, das artes né não só música como cênica como artes é, corporais você vai ver é, vai conseguir também a entender as manifestações artísticas dentro da comunidade só que é uma você é uma, está vendo o composto o aglomerado de coisas que existem dentro da etnodoxologia presença de de perspectiva teológica presença da perspectiva a artística e presente da perspectiva cultural, aí você fala caraca, velho, isso é, é demais, é muito curso pra fazer, pra me capacitar, não, mano <risos> tem um curso, pô é um curso chamado Etendoxologia que ajuda justamente a isso, velho então, é, tipo assim, não perde tempo não, pô Tá lá, entendeu? Existe esse curso que vai dar essa. É, ampliar cada vez mais. Obviamente que ele é limitado, porque tem como se aprofundar muito mais, tendo uma formação acadêmica nessas três áreas, seja a teologia, seja a, a é, música, como também a antropologia. Todas essas coisas vão ajudá-lo a ter uma amplitude maior de como você pode pesquisar, entender e aperfeiçoar cada vez mais seu conhecimento e Uh, e, e, e envolvimento na comunidade onde você está inserido, na realidade onde você está inserido. Então, abra esse leque, né? mas principalmente, principalmente antes de pensar nessa questão acadêmica, você tem que pensar é, é, no evangelho. Né? Uh, isso que deve movê-lo a, a trabalhar, a se envolver artisticamente uh, e, e com a perspectiva do reino na sua onde você está inserido, que haja amor, da mesma forma como Jesus que abriu mão da sua glória para estar em uma cultura e se envolver com aquela comunidade para ajudar a atingir os objetivos na... onde ele está inserido e ele atingiu os objetivos dele, estando aqui como homem, morrendo na cruz e se entregando por nós a fim de que houvesse propiciação dos pecados, como assim foi feito e assim se fez nós também temos objetivos como servos de Cristo Jesus dentro da, da, da realidade onde nós estamos inseridos, nós somos os ministros deste evangelho, nós estamos agora encarregados por Cristo para poder promover o reino onde nós estamos, assim como nós vemos lá em Mateus capítulo 5, nós somos sal e luz. Então, o sal, se o sal não salga em soça, se não serve para nada, e a luz não acende, se fica escondida para que vai servir para iluminar, não serve mais. Então, nós, nós temos que entender, nós fomos chamados para promover o reino de Deus, e se nós não estamos inseridos nessa obra, estamos vivendo inutilmente, inutilmente. Por isso que, como artistas, como cristãos, nós temos que ter objetivos bem firmados, e quem vai traçar esses objetivos é o Evangelho, é Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo fez o chamado, se quiser ser meu discípulo, você tem que vir após mim e negar a si mesmo, ou seja, não tem como você me seguir se você não se negar, não tem como você uh, traçar os objetivos que eu tracei, não tem como você a, 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 a se apropriar dos objetivos que Cristo tem se você não morrer para si mesmo. Temos que morrer para si mesmo, abrir mão desse desejo da autopromoção que muitos artistas buscam para poder promover o reino de Deus aonde nós estamos inseridos. Então, ficamos por aqui com esse desafio e logo mais retornaremos também tratando, ampliando cada vez mais a nossa visão da atuação das artes aonde nós estamos inseridos, te vejo no próximo programa, próxima semana estaremos juntos, às quarta-feiras estejam atentos aí ao horário Corda de manhã cedo pra gente poder se encontrar e aí também de noite se caso tenha perdido pela manhã esteja acompanhando nosso programa nossa programação às 8 horas da noite, também nas quartas-feiras. E, gente, corre lá para uma das nossas plataformas para poder ficar a par de tudo que foi falado, de tudo que tem sido apresentado, a fim de que você cada vez mais amplie a sua visão das possibilidades da utilização das artes no meio onde você está inserido. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.